0: Bonjour et bienvenue Tu écoutes le podcast « Les Afterworks » de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du bureau. Lorena, c'est moi, et je suis Community Manager interne, et je vais te partager mon expérience dans ce domaine. Welcome Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode les After de Lorena. Aujourd'hui, je donne la parole à une femme et pas à n'importe qui. Elle travaille depuis plus de 20 ans maintenant dans l'entreprise française leader du transport. Je parle bien sûr d'Alstom Group, dont la communication interne et notamment la communication managériale a son importance dans un groupe qui compte 80 000 collaborateurs. Des collaborateurs présents dans le monde entier en plus de cela. Donc toute cette introduction pour vous présenter Pauline Beauchot, qui est notre invitée pour cet Afterwork. Bonjour Pauline Bonjour Lorena Pauline, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre rencontre, je pose toujours la même question en fait, aux personnes qui sont invitées, c'est de m'expliquer où on se trouve, et aujourd'hui en plus on se trouve dans un endroit
1: assez particulier et peu habituel par rapport aux autres épisodes que j'ai pu faire avant. Est-ce que tu peux nous raconter alors on est aujourd'hui ici sur la butte Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. C'est d'abord un quartier que j'adore parce que il a vraiment un esprit village avec ben, des gens et des co-citoyens engagés. Mais on est tout particulièrement au CLAP, donc CLAP pour Club Le Pic Abbesse Pétanque qui est un endroit qui me tient tout particulièrement à cœur et c'est un peu un acte militant aussi aujourd'hui d'être là, puisqu'il est menacé d'expulsion par la mairie de Paris qui veut le récupérer pour le vendre à des promoteurs. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup, outre le fait que ce soit un lieu de nature incroyable au milieu de Paris, c'est aussi un endroit de mixité sociale assez extraordinaire et qui fait que Paris reste une ville habitable et pas seulement visitable et où on peut rencontrer euh, euh, des commerçants, euh, des restaurateurs, euh, des acteurs, euh, ben, des gens comme moi qui bossent dans un grand groupe ou, euh, ou euh, voilà des gens de, de tous les milieux. Et, et c'est vraiment hyper convivial et voilà, c'est pour ça que je tenais à être là aujourd'hui. Donc pour parler d'engagement en fait, tu m'as emmenée dans un lieu où toi-même tu es engagée Exactement, où euh, moi-même je suis engagée. Euh, pas mal d'amis aussi, euh, mon mari, enfin et voilà, c'est un, un endroit qui, qui tient à cœur et c'est ce qui est un peu le, le fil rouge de toute façon aussi dans mon boulot, faire des choses qui tiennent à cœur et puis qui peuvent tenir à cœur aussi aux, aux gens à qui on parle et, et qu'on côtoie.
0: Et justement pour parler de ton boulot, euh, aujourd'hui tu es vice-présidente communication interne et engagement des employés donc à Alstom Group comme je l'ai dit en introduction et si je fais un raccourci vraiment pour les auditeurs, Alstom Group, en fait, vous construisez les TGV, c'est-à-dire les trains
1: à grande vitesse, les trams, les
0: métros, les transports dits de mobilité durable.
1: Est-ce que, si je fais ce résumé-là, ça te va Oui, 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 c'est très bien. Et effectivement, on fait tout ce qui est matériel roulant, mais aussi toute la signalisation, le digital, les infrastructures. Et c'est une boîte dans laquelle, comme tu disais, je suis engagée depuis 20 ans. Je ne pensais pas, en arrivant là, rester là aussi longtemps. Mais c'est une boîte que j'aime beaucoup parce qu'on euh, est engagé d'abord pour le développement. Forcément, la mobilité, il n'y a pas plus durable que le, que le train. Mais euh, aussi socialement, euh, parce que, comme encore récemment, où, euh, on a pu euh, ouvrir une ligne de métro dans une grande ville qui permet euh, bah, à des jeunes filles qui ne pouvaient pas aller à l'école parce que c'était euh, 4 heures pour s'y rendre à pied. Qui maintenant en une heure de train peuvent s'y rendre donc euh, ça permet de, de mixer euh, toutes ces choses extrêmement positives
0: et toi euh, chez Alstom Group tu fais quoi exactement ce on parle de communication interne et d'engagement des employés le fait de mixer les deux qu'est ce qu'on entend euh, par là dans un groupe aussi grand et qui compte donc euh, comme on l'a dit euh, 80 000 collaborateurs et qui sont dans le monde entier
1: alors euh, la com interne c'est un truc qui me tient vraiment à coeur euh, je suis euh, sur ce poste depuis euh, deux ans mais j'en faisais avant euh, avec aussi la presse, les relations institutionnelles, etc., euh, sur un autre, euh, une autre dimension. C'est vraiment important pour moi parce que c'est grâce à, à la com interne que euh, on donne du sens en fait euh, aux employés et à leur travail et pourquoi ils viennent le matin. Et c'est en ça que la com' interne ne peut être liée qu'à l'engagement, c'est-à-dire qu'on ne communique pas pour communiquer. Ça n'a aucun intérêt, on communique pour justement créer de la fierté, de l'engagement et une signification à pourquoi je viens travailler et comment je peux aider à atteindre tel ou tel objectif, que je sois peintre, chaudronnier, commercial ou que sais-je.
0: Oui, parce que l'autre particularité quand même chez Alstom Group, c'est que vous avez des métiers très divers aussi, j'imagine, et tout le monde n'a pas forcément un smartphone. Alors qu'on pourrait croire que justement aujourd'hui, vu qu'on est ultra connecté, que tout le monde a un téléphone, tout le monde a des applis, que l'information va beaucoup plus vite, en direction en tout cas des collaborateurs, et que tout le monde a de l'information. Est-ce que chez Alstom, c'est pareil
1: Alors, chez Alstom, il y a effectivement déjà une grande particularité, c'est que sur les 80 000 collaborateurs, je dirais qu'il y a un tiers, euh, qui euh, n'est pas connecté donc ça veut dire que deux tiers ont euh, un outil de travail, euh, un ordinateur en tout cas minima, parfois un smartphone, pas tous mais 30% d'entre eux ne sont euh, pas connectés c'est à dire que euh, ben, lorsqu'on est sur la chaîne de production on n'a pas accès à un, à un device, un ordi, un smartphone etc. Tous ces collaborateurs qui sont extrêmement importants hein, euh, parce que sans eux on construit rien, il faut pouvoir euh, leur parler et euh, pas seulement leur parler, mais aussi euh, obtenir leur, leur feedback et leurs questions et pouvoir créer des forums de discussion. Ceci étant que les personnes soient connectées ou pas, euh, on a lancé une enquête sur la communication interne là, récemment et euh, une des choses les plus euh, criantes, c'est que 90% des employés plébiscitent euh, le manager comme canal de communication euh, préféré avant l'intranet, la newsletter, euh, les télés et, et que sais-je. Ah oui, donc
0: en fait, quand on comprend ça, euh, c'est quand même assez incroyable parce qu'on pourrait des fois penser que le manager, on le laisse un peu de côté, euh, malheureusement, euh, pour les raisons que j'ai expliquées avant et le fait que tout le monde y est connecté, mais ce n'est pas le cas. Euh, et comment vous avez répondu après avoir fait ce, ce constat, après cette enquête
1: Alors, Bon, en fait, la communication managériale, c'est un truc auquel je crois beaucoup depuis des années. Déjà quand j'étais sur le Poste France, cette, cette enquête interne elle a été faite au niveau mondial sur tous les sites et ça conforte ce qu'on pouvait penser et le fait qu'aujourd'hui les employés dans une autre, une autre enquête qu'on fait chaque année sur l'engagement trouvent qu'ils ne reçoivent pas suffisamment d'informations des managers ou qu'en tout cas il n'y a pas assez de forums de discussion parce que ce n'est pas uniquement donner de l'info c'est aussi en faire remonter c'est comme ça qu'on sait si les gens sont en adéquation ou pas et voilà. Donc, la communication, ce que j'appelle la communication managériale, qui est en parallèle ou en complément de la communication tous employés, est quelque chose qu'on développe enfin, beaucoup au niveau de mon département. Donc, on a mis en place pas mal de choses, bon, des conférences trimestrielles avec, avec le management ou. Il y a des moments aussi importants de questions-réponses. Euh, on a un corner qui est dédié exclusivement euh, au top 10 000 euh, managers. Alors quand je dis manager, ce n'est pas le titre de manager. C'est des gens qui managent une équipe. Hein, C'est important. Euh, on, a, euh, on développe pas mal de kits particuliers aussi. Euh, pour eux, qui leur permettent ben, de ne pas être nus face à leurs employés euh, quand ils ont à présenter des sujets euh, et surtout à les adapter, à les localiser. Parce que ce qui est important, c'est euh, quand on dit qu'il ben, faut améliorer la situation du cash de l'entreprise. Euh, euh, moi, euh, soudeur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi Comment, moi, à mon niveau, je peux contribuer à ça Comment, moi, à la com aussi je, je, je peux contribuer à l'amélioration de ces choses-là. Donc voilà. Donc on a développé beaucoup, beaucoup de, beaucoup d'outils, un, une formation aussi, une formation physique et une e-learning, euh, un guide aussi euh, qui donne des, des tips et une manière de faire pour les différents managers, pour les accompagner. Parce que quand on a dit ça, le manager c'est le pilier de la communication interne, il faut les accompagner au niveau des contenus et puis il faut les accompagner aussi au niveau de la forme. Parce que euh, certains n'ont pas toujours le, le, le temps de le faire, mais certains doivent prendre le temps et aussi comprendre pourquoi c'est important et quelle va être la valeur ajoutée et le bénéfice pour eux. Mais il faut euh, aussi les équiper, parce que euh, sinon, certains ont juste peur d'aller sur le devant de la scène et de s'exposer, et de s'exposer à parfois répondre à des questions compliquées.
0: Et, euh, et vous avez déjà des résultats par rapport à ça enfin, Je pense euh, au moins peut-être... Est-ce que euh, vous avez des chiffres Combien de personnes ont participé à ces formations, ce e-learning Est-ce que vous avez des retours en fait, euh, des managers sur euh, comment ils s'approprient tous ces outils et ce qu'ils en font avec leurs équipes
1: alors là, on est en plein déploiement, donc euh, la formation, euh, elle a été développée en anglais, elle est en train d'être traduite en français, en allemand et on a une demande justement pour qu'elle soit traduite. Nous, on travaille avec 16 à 20 langues hein, chez Alstom, euh, donc c'est important parce que les managers de proximité ne euh, parlent pas forcément couramment l'anglais. Euh, on a fait toute une campagne justement de promotion euh, on vous en parlait des, des, des managers et aussi des employés sur les bénéfices de, de la com managériale. Et là, en, en un trimestre, on a doublé le nombre de personnes qui sont formées. Donc, il faut encore continuer à, à développer ça. Ensuite, euh, on a par exemple dans nos outils euh, une, une newsletter dédiée aux managers qui décrypte l'info, euh, interne mais aussi externe, qui leur donne des tips, des kits, etc. Euh, cette newsletter, on l'a aussi restructurée, reshapée en fonction de, de cet audit. Donc là, le taux d'ouverture progresse, on est à 70% d'ouverture. Euh, L'idée voilà, c'est de bah, pouvoir continuer à faire en sorte que ce soit euh, un outil incontournable, on euh, ne l'a pas publié par exemple là euh, parce que c'était la semaine de, de Pâques, donc euh, c'est assez sympa, il y a deux trois personnes qui m'ont en envoyé un petit mot en disant tiens j'ai pas reçu la newsletter.
0: Et mais On voit en tout cas qu'elle est attendue finalement, vu que tu reçois des messages que euh, la newsletter euh, n'est pas arrivée, Alors... c'est ça
1: Sincèrement, il y a les deux. Il y a des gens qui découvrent que ça existe et puis il y en a d'autres qui me disent « ah bah oui, tiens, moi je m'en sers » et puis je m'en sers tous les lundis matins dans ma réunion d'équipe pour décrypter l'info à, à mes collaborateurs. Et voilà. Donc la, 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 la marge de progression est encore importante.
0: Et, et ces managers, est-ce que vous les animez aussi euh, autour, euh, je sais pas moi, de moments de rencontres euh, où ils peuvent partager des bonnes pratiques justement sur comment ils utilisent euh, ces outils Est-ce que vous avez, euh, je sais pas moi, peut-être un, un réseau social qui est dédié à des managers en fait, juste pour vraiment euh, de l'échange de bonnes pratiques euh, entre eux en tant que managers
1: alors euh, aujourd'hui, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs moments euh, où les managers vont être ensemble. Donc il y a des moments importants, par exemple une année sur deux, une convention avec les top managers où effectivement on réunit les gens. Où on essaye d'aborder des sujets, bien sûr, autour de la stratégie. Mais la dernière convention, il y a eu toute une matinée sur sur l'engagement, sur comment toute la culture du speak up, comment mieux écouter, pour mieux laisser la parole à ses collaborateurs. Voilà, donc on, on a des sessions comme ça de sensibilisation de temps en temps pour pour essayer d'échanger les bonnes pratiques et de leur donner envie.
0: Je trouve ça super intéressant parce que ça met vraiment le manager au cœur de toute votre communication comme l'élément central. Ça répond de toute façon à l'enquête que vous avez réalisée et qui était assez marquante, notamment du fait que les collaborateurs ont besoin des managers pour avoir le sens. Et ça redonne beaucoup de, de confiance aux managers dans leur rôle et qui ne sont pas là juste pour dire quoi faire, mais vraiment pour animer un collectif et guider. Euh, et c'est bien ça aussi la posture, la posture pardon, de, de leader un petit peu, un peu leader coach ou manager coach euh, dont on entend parler et euh, ça me semble super intéressant justement tout ce qui se passe chez vous et que si je mets en parallèle avec des choses qui
1: se passent euh, au sein de la SNCF, on enclenche euh, petit à petit. Non mais de toute façon pour tout le monde, un enfant, un humain, quel qu'il soit, ce qui est important c'est de, de lui donner du sens.
0: Et pour, euh, bah pour continuer un peu sur ces sujets, comment toi tu vois l'avenir, voilà la suite. Là vous êtes au, au début encore, enfin au début c'est déjà enclenché, que ce soit vos formations pour faire que les managers soient de bons communicants, etc. Euh, ça se poursuit, c'est de l'amélioration, tu l'as dit. Euh, mais comment toi tu vois la suite de tous ces sujets d'engagement Parce qu'on en parlait un peu ensemble avant, on se disait qu'on peut parler d'engagement mais il faut notamment des preuves en fait, d'action qu'on met en place. Ce n'est pas juste un mot euh, joli qui envoie un peu euh, des paillettes. Et comment tu vois la suite de tout ça
1: moi bon alors, si, de, de, de manière très pragmatique là chez Alstom, euh, la communication managériale est quelque chose qu'on a engagé depuis plusieurs années, qu'on restructure, qu'on professionnalise et voilà. Euh, tu l'as dit au début, hein, on est 80 000 personnes, euh, donc euh, la maturité des managers, de la communication, euh, d'un pays à l'autre, d'un site à l'autre, en fonction aussi euh, du manager du site, du département, euh, c'est très inégal. Donc euh, on a encore énormément de, de travail et pour moi, là, dans les deux, trois prochaines années, c'est vraiment euh, déployer toutes ces bonnes pratiques euh, euh, jusque, euh, à tous les niveaux de l'organisation. On le sait, hein, ce qui est compliqué, c'est la couche d'argile du middle management où... Euh, euh, il faut aussi euh, pouvoir leur libérer du temps pour faire ça parce que euh, customiser des messages, euh, prendre le temps de réunir les gens etc euh, c'est aussi euh, prendre du temps sur euh, la partie euh, production et puis euh, leur faire réaliser qu'on peut être euh, un plus euh, enfin productif ou en tout cas euh, meilleur euh, pas forcément euh, en faisant plus mais en faisant, en faisant mieux. Et Pauline
0: une dernière question que je pose aussi? Aux, aux personnes qui viennent devant ce micro. En gros si tu devais dire que la communication interne c'était, tu devais la comparer à une image, à un personnage, à un animal, qu'importe, un peu pour faire son portrait chinois, pour toi ça, ça serait quoi Qu'est ce qui te vient à l'esprit
1: Alors euh, qu'est ce qui me vient à l'esprit euh, Peut-être un colibri. C'est beau d'abord, un colibri. <rire> Pourquoi Parce que euh, bon, c'est d'abord euh, hyper agile. Euh, ça peut euh, aller euh, dans différents endroits et différentes directions et, et réagir de manière euh, euh, assez euh, immédiate en fonction de, de plein de choses. Parce que la com' interne, il y a des choses très structurées, mais il y a aussi de la communication de crise, hein, on le sait. Donc ça fait aussi partie... Euh, du, du boulot. Euh, le colibri, parce qu'il euh, sait euh, avec son petit bec aller euh, chercher euh, euh, ce dont il a besoin. Et donc là, en l'occurrence, l'info, euh, à droite, à gauche, même quand c'est s'est enfoui, tirer les verres du nez, euh, essayer de trouver, comme tu disais, les preuves, les vraies illustrations, parce que pour moi... Euh, le pire de tout, c'est de, 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 de faire des choses quand ça n'a pas de sens et que c'est que de la sensibilisation et qu'il n'y a pas vraiment de, de contenu et de preuves. Donc voilà. Et puis, il a un rôle aussi de, de dissémination du, du, du pollen pour faire en, chose, en sorte que bah, ça fleurisse, ça fructifie. Et donc, c'est le métier de mon équipe.
0: Un grand merci, Pauline, pour cet échange que j'ai trouvé très enrichissant pour bien comprendre ce qu'est la communication man managériale et encore plus euh, euh, là où tu travailles chez Alstom Group. Très inspirant euh, et c'est bien pour cela que ça m'a semblé essentiel de te donner la parole pour ce podcast, mais également, et ça me permet de faire le lien avec le livre du coup, que j'ai coordonné parce que tu interviens également dans ce livre-là qui s'appelle « Les dessous de l'engagement en entreprise et tu viens avec beaucoup plus de détails approfondir tout ce que tu viens de raconter. Donc moi je te dis merci pour ce podcast et aussi un grand merci pour ton intervention dans le livre et d'avoir soutenu ce projet. Ça me permet aussi de dire à l'ensemble des auditeurs que le livre sera de sortie officiellement dans les librairies le 6 juin. Donc on vous attend avec Pauline, avec Julien que vous avez aussi écouté la dernière fois, avec tous les autres co-auteurs. On se donne rendez-vous en librairie à ce moment-là. Euh, mais en attendant, euh, continuez d'écouter ce podcast parce que euh, je euh, vais à la rencontre des différents co-auteurs euh, qui m'ont accompagnée et je leur donne la parole. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Encore merci
1: Pauline. Merci Lorena, c'était un plaisir partagé aussi de collaborer avec toi sur ce livre et puis euh, tous ces échanges hyper enrichissants et très sympas qu'on a pu avoir ensemble. Merci beaucoup.
0: Ah, C'était un, un grand plaisir pour moi aussi. Euh, C'est pas plus mal qu'on termine maintenant l'épisode parce que, sachez-le, vu qu'on est dehors, euh, il commence euh, à pleuvoir. Donc, on a un timing parfait. Moi, je vous dis euh, à très bientôt et euh, merci pour votre écoute. C'était les Afterworks de Lorena, le podcast qui t'accompagne en sortant du boulot. Merci pour ton écoute et on se retrouve au prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour être averti de sa sortie.
1: Salut